0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Also drittens, das dritte Kriterium, das dritte Prinzip ist die Korrelation. Analogie heißt, es kann damals nur passiert sein, was heute vor unseren Augen passiert. Also der aktuelle Erfahrungshorizont ist das Maß aller Dinge. Das Prinzip der Korrelation ist noch grundsätzlicher. Es sagt, die Geschichte ist ein immanentes Gefüge. Es ist ein geschlossener Raum gewissermaßen, monistischer Geschichtsbegriff. Und in diesem geschlossenen Raum muss nach kausalgesetzlichen Prinzipien, ein Ereignis aus dem anderen heraus erklärbar sein. Es gibt keine unableitbaren Vorgänge. Und deswegen alles, was unableitbar dasteht, dass da plötzlich ein Tod aus dem Grab rauskommt, kann nicht passiert sein. Ja, das ist, äh, es ist nicht nur die Allmacht der Analogie, sondern ist auch die Allmacht der Korrelation. Alles hängt zusammen mit einer kausalmechanistischen Wechselwirkung. Und dieser Kausalmechanismus intronisiert gewissermaßen die Allmacht der Analogie. Weil in der Geschichte sich eins aus dem anderen heraus entwickelt und weil das ein geschlossenes System ist, das immer nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten funktioniert, darum kann, heute, kann damals nur das geschehen sein, was heute passiert. Weil damals die gleichen Korrelationsbedingungen herrschten wie heute. Also, das Gesetz des Kausalmechanismus, das Gesetz der Korrelation intronisiert die Allmacht der Analogie und die Allmacht der Analogie ist der Schlüssel, ist das Maß für die Durchführung der Kritik. Das ist der Grundgedanke dieses Systems. Weil die Geschichte ein geschlossenes System ist, drittes Prinzip, kann damals nur passiert sein, was heute passiert ist, zweites Prinzip, und diese dieses Analogiedogma ist der Schlüssel für die Kritik an der biblischen Überlieferung. Erstes Prinzip. Das ist das, das ist das trollsche System, aber das ist nicht von ihm erfunden, sondern, ähm, das hat er nur nochmal systematisch genial auf den Punkt gebracht in dieser Klarheit. Man kann auch sagen, drittes Prinzip, weil Gott nicht kontingent eingreift, Zweites Prinzip, kann es keine Wunder geben. Drittes Prinzip, müssen alle Wunder ausgemerzt werden. Ein klassischer Zirkelschluss, ja? Weil es nichts grundlegend Neues gibt, muss alles, was grundlegend Neues, ausgemerzt werden. Weil es nichts Neues gibt, kann damals nichts Neues passiert sein. Das ist nicht wissenschaftlich, das ist auch keine äh, argumentativ gewonnene Erkenntnis. Das ist einfach nur ein Zirkelschluss. Und es ist tragisch dass der wirklich äh, hochschlaue Trölsch diese, diese zirkuläre Struktur des Systems nicht durchschaut. Und das äh, liegt nach meiner Überzeugung einfach darin, dass er gefangen ist in dieser Ideologie des hegelschen Geschichtsverständnisses. Und wir müssen wissen, Ideologien sind nicht einfach nur gedankliche Spielereien, sondern Ideologien sind Bindungen. Ich halte Ideologien für genauso wirksam wie andere Süchte oder Drogen oder Abhängigkeiten. Ja, Ideologien sind nicht einfach nur gedankliche Spielwiesen, sondern Paulus macht sehr deutlich in 2. Korinther 10, Vers 5, womit wir es zu tun haben. Es sind gewissermaßen Machtgebilde, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Das sind, das sind äh, geistliche Realitäten. Und deswegen ist äh, meine, meine tiefe Überzeugung auch, dass die Auseinandersetzung mit den, mit den äh, Glaubensgrundsätzen der historischen Kritik nur äh, gewonnen werden kann auf einem auf einem geistlichen Wege. Das sind auch, auch Bindungen, denkerische Bindungen, die da vorliegen. Und äh, auch deswegen muss man das einfach ernst nehmen. Ich will das jetzt nicht dämonisieren oder ähm, dramatisieren, aber ähm, nach meiner Überzeugung ist der Teufel nirgendwo so stark wie in manchen exegetischen Abteilungen der, Histo der äh, theologischen Fakultäten. Weil eben dort die, die Wirklichkeit Gottes bestritten wird unter Verwendung des Wortes Gottes durch dessen Verdrehung mittels... Ideologischer Systeme, die sich sozusagen des Wortes Gottes bemächtigen und dann mit dem Wort Gottes, das fehlgedeutet wird, gegen die Wahrheit des Wortes Gottes vorgehen. Das ist ein geistlicher Vorgang. Und deswegen hat Eta Linnemann, nach, die ja selbst Neutestamentlerin ist und sie ist verstorben vor wenigen Jahren, wir werden von ihr auch noch etwas hören, also über sie etwas hören, Deswegen hat Eta Linnemann auch gesagt, Sie müssen wissen, wenn Sie als Christ sich in die Auseinandersetzung einer theologischen Fakultät begeben, dann begeben Sie sich auf Feindesland. Das hat sie gesagt als jemand, der selbst eine jahrzehntelange Lehrerfahrung dort, dort hatte. Also nochmal, dieses Kriteriengerüst formuliert nicht, handwerkliche, einfach äh, methodisch, sachgerecht zu bedienende ähm, Werkzeuge, sondern formuliert ein Glaubensbekenntnis, das von vornherein sich diametral, extrem entgegengesetzt zur biblischen Wahrheit festlegt. Und äh, so habe ich dann versucht, das auch in diesem äh, kurzen Kommentar zu beschreiben. Das Prinzip der Korrelation verlangt, dass jedes Ereignis im Rahmen eines innerweltlichen Geschehenszusammenhangs erklärbar sein müsse. Dieses ideologische Glaubensbekenntnis schließt von vornherein aus, dass ein persönlicher Gott real in den Lauf der Geschichte eingreifen und uns davon Kenntnis in einer zuverlässigen Urkunde der Bibel geben könne. Per Definitionem, also durch diese Festlegung von vornherein, sind damit jene Ereignisse als Realgeschichte eliminiert, auf denen der christliche Glaube seit 2000 Jahren basiert, die Auferstehung Jesu Christi, sein Sühnetod am Kreuz, die Perspektive von Rettung und Gericht, Himmel und Hölle und so weiter. Dieser Kernbestand des christlichen Glaubens kann, nimmt man die historisch-kritische Denkweise ernst, nur noch höflich umgedeutet oder in der Verkündigung verschwiegen werden. Was danach an Glaube übrig bleibt, entspricht nicht mehr der Substanz, die Paulus, Luther und Bonhoeffer als Evangelium verkündigt haben. Die Frage war ja, zerstört die HKM den Glauben? Ein Pionier der HKM, David Friedrich Strauss, hat die Konsequenzen bereits 1872 scharfsichtig auf den Punkt gebracht und kommt dann eben zu dem Ergebnis, wenn wir das wirklich anwenden, Klammer auf, wenn wir das wirklich glauben, wenn wir diese Prinzipien wirklich glauben, wenn wir glauben, dass das wahr ist, dann müssen wir bekennen, wir sind keine Christen mehr. Das muss man in dieser Deutlichkeit so ähm, sagen. Da gibt es nichts dran äh, zu rütteln. Und es ist interessant... Äh, wie Trölsch dann merkt, äh, wenn wir in dieser Weise vorgehen, dann äh, müssen, dann können wir die biblischen Texte nicht mehr ohne Umdeutung einfach äh, so stehen lassen, sondern dann wird alles, was, äh, was wir dort gelehrt finden, eine, eine neue Bedeutung, eine neue Bedeutung bekommen. Und er versucht dann, äh, das auch zu zeigen, wie man einzelne Dinge umdeuten könnte und ähm, er scheitert dann aber letztlich und äh, verlässt die theologische Fakultät und versucht dann auf dem Wege über die Philosophie nochmal einen neuen Ansatz zu finden. Das ist das ähm, von Troelsch formulierte System der historisch-kritischen Methode. Kritik Analogie, Korrelation. Und wenn man selbst von äh, relativ konservativen äh, Theologen dann äh, später Bezugnahmen auf diesen Trollsch Aufsatz findet, dann äh, erkennt man doch in der Regel dort wenig Problembewusstsein für diese grundsätzliche Dimension. Ich lese mal vor, was Leonard Goppelt in seiner Theologie des Neuen Testaments darüber schreibt. Goppelt gilt immer noch als einer der doch eindeutig konservativeren Neutestamentler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er sagt, wir wollen das Prinzip der historisch-kritischen Schriftforschung, Kritik und Analogie und Korrelation mit dem Selbstverständnis des Neuen Testaments in einen kritischen Dialog bringen. Ich wiederhole das nochmal, wir wollen das Prinzip der historisch-kritischen Schriftforschung, und dann bringt er die drei Kriterien, Kritik, Analogie und Korrelation, Sie wissen jetzt, wo es herkommt, mit dem Selbstverständnis des NT in einen kritischen Dialog bringen. Das heißt, Goppelt merkt schon, dass es da ein grundsätzliches Spannungsverhältnis gibt. Und er fordert, und wir werden das dann ganz ähnlich bei Stuhlmacher noch einmal wiederfinden, er fordert einen kritischen Dialog. Was heißt das? Wer entscheidet dann, das ist auch die Frage, die ich mit Stuhlmacher diskutiert habe, als ich damals bei ihm in Tübingen studiert habe, im Konfliktfall, wer entscheidet dann? Wer bestimmt über das Ergebnis dieses Dialogs, wenn das Neue Testament sagt, Jesus ist über das Wasser gegangen, wenn das Prinzip der, der Analogie sagt, das kann nicht gewesen sein, so what? Wie will ich da einen kritischen Dialog führen? Ich muss mich am Ende entscheiden, für die eine oder für die andere Seite. Und welche Entscheidung sinnvoll ist, hängt davon ab, ob es einen lebendigen Gott gibt, der in den Geschichtsverlauf eingreift oder nicht. Denn wenn ich unterstelle, dass es diesen Gott gibt, dann kann ich ihm nicht vorschreiben, wie er zu handeln gedenkt. Staudinger, der Profanhistoriker, hat es so schön formuliert. Er sagt, seltsamerweise sagen die meisten Theologen auch und geben zu, dass Gott natürlich das prinzipiell könne. Er, aber er täte es nicht. Und dann sagt Staudinger, woher Sie das wissen, frage ich mich als Historiker allerdings. Obwohl ich zugeben muss, dass die Theologen von ihrer Wissenschaft her Gott vielleicht noch näher stehen als ich. Aber er er, er ironisiert das und sagt, die geben das prinzipiell systematisch, müssen sie ja zugeben, dass Gott das kann. Aber sie sagen, er täte es nicht. Nun frage ich mich, woher haben sie diese geheime Hintergrundinformation? Das ist nicht seriös, sagt Staudinger. Und äh, ein anderer ähm, konservativer Systematiker Edmund Schling hat es in seiner Dogmatik 1983 folgendermaßen geschrieben also Schlink war wiederum der Doktorvater von Reinhard Slenska einem gläubigen Systematiker der dann vor allem systematische Theologie in Erlangen gelehrt hat und der wirklich in vielem auf unserer Seite stand also Schling und der sich auch mit seinem Doktorvater, diesem Edmund Schling, sehr gut verstanden hat also es ist ein, ein, ein Konservativer gewesen und Schlink hat Folgendes gesagt. Die Prinzipien der Analogie und der durchgängigen Wechselwirkung, also Korrelation, sind weder historisch noch theologisch zu beweisen. Das ist mal ein Satz sind eine Setzung, sind eine, eine philosophische Glaubensentscheidung, ja? Sie sind vielmehr heuristische Prinzipien, also Forschungsfragen, mit Fragen, mit denen man versucht etwas herauszufinden. Ein heuristisches Prinzip ist, ist eine, 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 man kann sagen, eine Frage, um etwas herauszufinden. Ein Frageverfahren, ein, ähm, ein, ein, ein eine Suchmethode, ein heuristisches Prinzip ist wie ein Magnet, kann man sagen, den ich äh, an einen Text heranlege, um bestimmte Dinge dann darauf zu ziehen und damit herauszubekommen. Ähm, die, also immerhin gibt Schling zu sie sind historisch und theologisch nicht zu beweisen, sie sind heuristische Prinzipien, die sich in der historischen Forschung zwar als sehr nützlich erwiesen haben, naja, da kann man schon wieder ein Fragezeichen setzen, die aber nicht den Rang allgemein gültiger Kriterien beanspruchen können. Ja, bitteschön, wer entscheidet es dann, frage ich. Die Möglichkeit eines die bekannten Analogien und Wirkungszusammenhänge durchbrechenden Ereignisses kann weder metaphysisch noch empirisch ausgeschlossen werden. Hat Schling recht. Also Schling will damit sagen, nur weil es diese Kriterien gibt, kann, hat niemand das Recht zu behaupten, es können keine Wunder geschehen sein. Und dann der Beweis, dass die Auferstehung eines Toten unmöglich ist, ist unmöglich. Das ist auch richtig. Das würde auch jeder moderne Naturwissenschaftler sagen. Der Beweis, dass die Auferstehung eines Toten unmöglich ist, ist unmöglich. Und äh, etwa Heisenberg, der ja äh, nun einer der herausragenden Pioniere äh, der Physik des 20. Jahrhunderts war und der gerade über diese äh, wissenschaftstheoretischen Grundsatzfragen viel nachgedacht hat, äh, hat deutlich gemacht, die Naturwissenschaft darf keine Weltanschauungsaussagen machen. Und damit hat er alles durchgestrichen, was etwa Bultmann unter Berufung auf vermeintlich naturwissenschaftliches Denken für modern erklärt hat. Heisenberg sagt, wir überschreiten unsere Kompetenz und unsere Grenzen äh, unseriös, ich äh, fasse das jetzt in meinen Worten zusammen, wenn wir von unseren Modellen grundsätzliche, weltanschauliche Schlussfolgerungen ableiten wollen. Er sagt, das kann die Naturwissenschaft nicht leisten. Und in dem Sinne würde die moderne Physik dick unterstreichen, was Schlink hier sagt. Der beweist, dass die Auferstehung eines Toten unmöglich ist, ist unmöglich. Und dann fährt er aber fort. Eine genauere Analyse der philologisch historischen Methode ergibt, dass es sich bei ihr dass sie Prinzipien enthält, die von ganz erheblicher inhaltlicher Auswirkung auf die Ergebnisse sind. Das ist genau das, was wir gezeigt haben. Aber er gesteht ihr dann doch so eine prinzipielle Nützlichkeit zu. Es gelten auch heute die, historischen, die der historischen Methode immanenten Prinzipien, auf die Ernst Trölsch am Anfang dieses Jahrhunderts, wir kennen das jetzt, hingewiesen hat. Ganz selbstverständlich. Und diese Prinzipien, sagt er, haben sich in der historischen Forschung in hohem Maße bewährt. Naja. Und sie werden so selbstverständlich vorausgesetzt, dass sie in ihr faktisch eine dogmatische Stellung einnehmen. Aber die Wahrheit dieser Prinzipien ist weder historisch noch philosophisch zu beweisen. Ihnen kommt lediglich der Rang heuristischer Prinzipien zu. Was merken Sie hier? Dass der gute Mann herumeiert. Entschuldigung, wenn ich das so unwissenschaftlich sage. Also er weiß, dazu hat er zu viel verstanden, dass das eine ideologische Grenzüberschreitung darstellt. Und sagt, man kann nicht beweisen, man kann nicht seriös sagen... Dass die Auferstehung nicht möglich ist. Zumal schlingt das glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er er will aber auch keine ganz klare Distanzierung davon formulieren. Und ähm, er versucht sich dann auf diese Rückzugsposition zu retten, dass er sagt, es sind immerhin heuristische Prinzipien. Nun frage ich mich aber, was findest du damit heraus? dann könnte er sagen, gut, das Prinzip der Analogie zeigt mir, wo ein Wunder stattgefunden hat. Das könnte man auch sagen, eben gerade dadurch, dass es analogielos ist. Gut, so könnte man auch argumentieren. Aber ich habe Ihnen das deswegen vorgelesen mit diesem Hin und Her, mit dieser einerseits eingestandenen ideologischen Bewertung der Prinzipien, andererseits will man sie aber doch nicht ganz aufgeben, dass die meisten Theologen, die etabliert waren in Deutschland, Glaubten, es sich nicht leisten zu können, eine grundsätzliche Kontraposition zu diesem Denkmodell zu beziehen. Und äh, es war so gut wie unmöglich, eine Professur an einer deutschen theologischen Fakultät zu bekommen, wenn man nicht ein prinzipielles Bekenntnis zur historisch-kritischen Methode ablegt. Und das wiederum unterstreicht deren ideologischen Charakter. Ja, es ist ein, 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 ein Glaubenssystem. Es ist, es ist aber auch gewissermaßen ein Götze, vor dem man sein Räucherstäbchen anzuzünden hat. Und äh, wenn Sie dann schon nicht äh, streng in den Bahnen dieser Methode arbeiten, müssen Sie wenigstens Ihren Kotau liefern. Sie müssen wirklich wenigstens einmal so Ihren Kniefall gemacht haben und gesagt haben, ja, ich erkenne die historisch-kritische Methode prinzipiell an. Und wenn Sie das nicht tun, sind Sie sofort in einer in einer, in einer einer doch sehr krassen Konfliktsituation. Und das beweist, dass es sich hier nicht um ein, ein wissenschaftliches Vorgehen äh, handelt, sondern um... Ein, ein Glaubenssystem, das äh, gewissermaßen einen Machtanspruch und eine Deutungshoheit, ein Deutungsmonopol erhebt, und das stellt es eben als äh, wissenschaftliches Verfahren grundsätzlich in Frage. Ich habe Ihnen das gezeigt gerade am Beispiel, äh, und dann kommen Sie dran, äh, gerade am Beispiel dieses Zitats eines, eines sehr konservativen Theologen, der die Grenzen äh, dieses Denkens sehr deutlich sieht. Und der trotzdem nicht bereit ist, eine prinzipielle Distanzierung davon zu formulieren. Und ähm, was eben angesagt wäre, wäre die grundsätzliche Unterscheidung zwischen historischer und historisch-kritischer Arbeit. Zu sagen, jawohl, wir arbeiten historisch, wir, wir sammeln die Indizien, wir gucken genau hin, ähm, wir wollen verstehen, was an Informationen vorhanden ist und ähm, es einordnen und ähm, es als Hilfs Informationen zum besseren Verständnis der biblischen Texte verwenden, aber wir wehren uns gegen diese, gegen ein Bekenntnis, gegen eine Unterwerfung unter Dogmen, die dem biblischen Glaubens, die der biblischen Glaubenswahrheit diametral entgegenstehen. Es ist ein Dogma. Bitte. Das, was Sie jetzt gesagt haben, das trifft ja schwerpunktmäßig auf die Theologie in Deutschland zu. Ja. Wie, wie, wie spielt sich denn das im anglosächsischen Bereich ab? Also, ähm, das, war, äh, das, das galt und ähm, gilt im weitesten Sinne auch heute noch für die theologischen Fakultäten in Deutschland. Äh, man muss allerdings sagen, und wir werden dann darauf kommen, wenn wir morgen über die Situation bei den Evangelikalen sprechen, dass auch hier die Postmoderne ihre Spuren hinterlassen hat. Das heißt, dass diese krasse Gegenposition, dieses krasse Beharren äh, auf, auf, diesem, auf diesem ideologischen Konzept heute nicht mehr überall in dieser Massivität verfolgt und eingefordert wird, wie es noch zu den Zeiten geschah, als ich studiert habe. Das liegt aber am Zeitgeist. Das liegt grundsätzlich daran, dass die Postmoderne äh, nicht mehr äh, diese schroffen Festlegung auf Systeme offiziell, offiziell durchhält. Und äh, das hat an manchen Stellen die Diskussionssituation etwas entzerrt. Darin liegt aber auch eine große Gefahr, wenn man nicht grundsätzlich umdenkt. Und wenn nur vor etwas diplomatischer, etwas weniger ideologisch festgelegt damit umgegangen wird, dann kann sozusagen der ja immer noch vorhandene Deutungsanspruch dieses Systems manchmal nicht mehr so klar durchschaut werden. Und äh, dann ist oft die Bereitschaft, sich auf das eine oder andere einzulassen, doch größer, wenn man sagt, naja, die sehen es ja auch nicht mehr so ideologisch, sind ja auch offener, aber es sind im Prinzip noch die gleichen Kriterien, mit denen gearbeitet wird. Äh, das war schon zu unseren zu den Zeiten, so als ich studiert habe, also ähm, in der ersten Hälfte der 80er Jahre, äh, dass ich bewusst... Äh, begonnen habe, also nachdem ich in Kreling dieses Vorstudium gemacht hatte, wo wir eben in, die, in dieser ideologiekritischen Perspektive auch äh, präpariert wurden, uns damit auseinanderzusetzen, wo wir die philosophischen Zusammenhänge kennengelernt haben, ähm, dass ich äh, nach Göttingen gegangen bin, an eine Fakultät, äh, an der die historisch-kritische Methode sehr krass und sehr streng und ideologisch sehr festgelegt, die Neutestamentler noch so in den Bahnen des bultmannschen Denkens waren, um sie richtig kennenzulernen und, äh, um eine klare Positionierung dort zu, zu erleben. Ähm, ich bin bewusst erst später nach Tübingen gegangen, wo die Neutestamentler sehr viel, ich würde mal sagen, sehr viel frommer waren. Ich werde später noch von, von Peter Stuhlmacher erzählen und äh, wo sie in der neutestamentlichen Vorlesung dann auch apologetische Argumente dafür hören konnten, warum bestimmte Ereignisse doch stattgefunden haben. Also wo eine sehr viel größere Offenheit gegenüber den biblischen Texten praktiziert wurde, wo man gleichwohl nicht bereit war, prinzipiell die Forderungen der historisch-kritischen Denkweise abzulehnen sondern versucht hat, sie in einer frommeren Weise anzuwenden. Und das hat natürlich ihre Verführungswirkung viel größer gemacht. Also wenn wenn der Professor dahintritt und sagt, das war natürlich nicht so und äh, aus den und den Gründen hat der Evangelist äh, das so und so erfunden oder diese oder jene Gemeindebildung hat das und das bewirkt, dann sind die Fronten klar. Aber äh, wenn der Professor äh, die Vorlesung mit der Losung beginnt und mit Gebet und dann vieles Richtige auch sagt über den Text, aber trotzdem diese prinzipielle Denkweise der historisch-kritischen Prinzipien verfolgt, dann werden Sie dem viel, viel leichter glauben und Sie werden sich selbst möglicherweise viel stärker dafür öffnen und irgendwann Ihre kritische Distanz aufgeben. Und deswegen haben wir Studenten immer den Rat gegeben, geht an eine konservativere Fakultät erst dann, wenn ihr schon Erfahrung gewonnen habt im Umgang mit der Analyse der historisch-kritischen historisch Methode. Ähm, die, die feinere Unterscheidung, die in Tübingen erforderlich war, um zu sehen, wo die falschen Weichen gestellt wurden, die verlangt äh, doch schon eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Erkenntnis. Also die krassen Neutestamentler in Göttingen oder in Marburg oder in, in Hamburg oder so, äh, da gehörte nicht sehr viel Unterscheidungsvermögen dazu als Christ, um, um das äh, erkennen zu können. Bei Hengel und Stuhlmacher in Tübingen war es schon viel schwerer zum Beispiel. Und ähm, deswegen muss man auch da immer wieder sehen, ich bin sicher, dass auch Stuhlmacher ein... ein ein gutes Anliegen verfolgt hat, dass er, er alles getan hat, um zu retten, was zu retten war. Und dass er sich im Grunde genommen als Verteidiger des christlichen Glaubens gesehen hat. Aber auch er kam in eine disparate Situation dadurch, dass er sich genötigt sah, prinzipiell doch der historisch-kritischen Methode ein gewisses Recht zuzugestehen. Obwohl er auch ihre Grenzen sah. Also von Stuhlmacher hätten Sie ähnliche Formulierungen hören können, äh, wie die, die ich Ihnen von Edmund Schlink vorgelesen habe. Und das zeigt, die Dinge sind nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, da sind so ein paar böse Atheisten, die die Bibel kaputt machen wollen. So ist es ja nicht. Und das haben wir ja sogar bei, bei, bei Trölsch gesehen. Er verfolgt ein apologetisches Anliegen, wenn auch unter falschen Voraussetzungen und mit untauglichen Mitteln. Und als jemand, der offensichtlich selbst nicht bekehrt war. Aber, aber seine Absicht als solche war gut. So, und jetzt, und dann kommen Sie mit der Frage. Ich wollte, äh, und jetzt die Frage, wie ist, es, äh, das war, wie ist es international? Es war schon immer so, dass ähm, die Fronten im angelsächsischen Bereich nicht so verhärtet waren wie in Deutschland. Das heißt, ähm, in England, in Amerika gab es schon immer auch für für bibeltreuere Positionen leichtere Möglichkeiten sich hier und da zu positionieren, weil das akademische System nicht so nicht so festgelegt ist, nicht so äh, nicht so starr auch die die Zugangsmechanismen äh, und die Machtstrukturen sind. Von daher war da immer eine größere Offenheit, es kommt noch etwas hinzu. dass ähm, vergessen Sie ihre Frage nicht, ne? dass an ähm, dass, ähm, im angelsächsischen Bereich der die Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher, streng wissenschaftlicher Literatur und Populärliteratur nicht so streng durchgezogen wird wie in Deutschland. Und deswegen hatten es ähm, in, im angelsächsischen Bereich bestimmte äh, Veröffentlichungen leichter, auch in akademische Bereiche vorzudringen, die nicht ganz nach dem, nach dem vorherrschenden Kanon der Bedingungen äh, geschrieben worden waren, die das Establishment einforderte. Also in Deutschland ist das von der Tradition her sehr krass, was als populärwissenschaftlich gilt oder als populäre äh, Veröffentlichungen und, und als äh, streng seriös wissenschaftliche. Äh. Gut, das kann man jetzt noch weiter differenzieren, dass da vieles auch ähm, ja, mehr Fassade als, als Substanz ist, aber das ist, ist nochmal ein anderer Punkt. Auch das hat es leichter gemacht, dass, weil, die, weil die Barrieren, weil die Grenzen nicht so, so, so dicht und massiv aufgebaut und gezogen waren, wie in Deutschland. Allerdings ähm, haben wir auch in Amerika, auch in England natürlich ähm, ein, eine, eine Dominanz der der bibelkritischen Positionen gehabt, und Sie sehen das an der Geschichte etwa des Fuller Seminaries, das ein Versuch war, ich werde Ihnen später noch ein, ein Buch dazu vorstellen, wahrscheinlich auch morgen, ein Versuch war, für eine bibeltreue Position ein akademisches Forum zu gewinnen und sich durchzusetzen. Das war auch der Ausnahmefall im Amerika der 60er Jahre, das muss man auch sehen. Und das Fuller Seminary hat mit viel Vehemenz und Unterstützung durch viele Spender und auch mit wirklich teilweise kompetenten Leuten dann dort versucht, eine bibeltreue Ausbildung aufzubauen. Und immer dabei das Ziel verfolgt, wir wollen aber als wissenschaftlich anerkannt werden. Die Frage ist, wer ist die Instanz, die diese Anerkennung ausspricht? Ja, das, das ist die Frage und das ist auch das ganze Problem hinter dem Bemühen der FTA in Gießen, um Anerkennung als offizielle Hochschule. Was ja bei der FTA dann dazu geführt hat, dass sie den Begriff der Irrtumslosigkeit aus ihren Statuten gestrichen haben. Sie haben versucht, das dann anders zu formulieren, aber das war gewissermaßen das Räucherstäbchen, was sie angezündet haben. Äh, weil das äh, sozusagen von der, von der Mafia, die sich anmaßt, die Wissenschaftlichkeit zu definieren und den Orden zu verleihen oder ihn zurückzuhalten, quasi gefordert worden war. Äh, Wissenschaft hat ganz viel mit, mit Macht zu tun, äh, mit Kräfteverhältnissen, mit Geld. Wer sitzt in den Gremien? Wer öffnet die Türen? Da geht es nicht, also es ist naiv, äh, wenn man anfängt zu studieren, denkt man, naja, es zählen die Argumente. Und der Schlauste setzt sich durch, aber ähm, das ist auch eine, eine sehr naive Vorstellung. Ja. Also von daher Deutschland besonders, besonders konsequent, wie wir eben immer so sind, ähm, aber prinzipiell war die Situation im angelsächsischen Bereich nicht anders. Und, äh, aber die die, die Offenheit war eben dort aufgrund der nicht so festgefahrenen Strukturen größer. Hier in Deutschland kommt noch dazu, dass jetzt wird das so langsam etwas aufgeweicht, aber bis vor einigen Jahren war es noch so, dass Sie in Deutschland für eine Professur eben nicht nur eine Promotion brauchen und dann berufen werden können, sondern Sie brauchen im Grunde noch eine zweite Doktorarbeit, eine Habilitation. Und erst wenn Sie habilitiert sind, können Sie einen Lehrstuhl kriegen in der Regel. Das heißt, es ist nochmal noch mal eine Hürde mehr. Ähm, wobei die Habilitation nicht schwieriger zu schreiben ist als die, als die Dissertation, aber äh, das heißt, das schränkt aber den Kreis derer, die eine Professur kriegen können, von vornherein erstmal wieder ein. Das ist jetzt im Zuge des Bologna-Prozesses auch etwas aufgeweicht worden, aber dieser Bologna-Prozess hat andere schwerwiegende Probleme mit sich gebracht. Ist jetzt aber nicht unser Thema. Bitte. Ich habe einen Bekannten, der öffnet sich momentan für den christlichen Glauben und er möchte evangelische Theologie auf Lehramt studieren. Er hat oh. ja auch die historisch-kritische Methode ja, gelernt. Allah. Was soll ich ihm... Ähm, Sagen. Soll ich sagen, hey, mach es lieber nicht, du verlierst deinen Glauben oder mach das? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist eine ganz schwierige Frage. Also zunächst muss man sagen, das äh, studiert ihr auch für gymnasiales Lehramt? Genau. Ja. Gut. Ähm, ähm, das... Ein, also wenn er auf gymnasiales Lehramt studiert, studiert muss er die meisten Dinge, die die Volltheologen zu bestreiten haben, auch mitmachen. Also er wird, wird in der Regel nicht Hebräisch lernen müssen, aber Griechisch. Das ist ja sehr positiv, ähm, dass er Griechisch lernen muss. Und er wird aber diese exegetische, äh, die Einführung in die exegetischen Methoden in genau der gleichen Weise bekommen und wird so die, die Basics genauso äh, studieren müssen, wie, wie die Volltheologen auch. Kann man aber sagen, ist fast noch besser, als wenn er für Grundschul- oder Realschullehramt äh, das machen würde, weil es da noch platter ist in der, in der Präsentation. Da wird die Bibelkritik äh, auch äh, gelehrt, aber für die Religionspädagogen ist es, wenn sie für ähm, nicht-gymnasiale oder oberstufenrelevante Zusammenhänge studieren, dann oft auf einer noch platteren Ebene und äh, je platter es dargestellt wird, umso, umso schwieriger ist es, sich grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, umso leichter schluckt man bestimmte Dinge. So, jetzt ist die Frage, soll er, soll er sich diesem Studium stellen? Das kann man prinzipiell nicht von vornherein für jeden in gleicher Weise sagen. Ist es richtig oder ist es falsch? Es hängt davon ab, ist er konfliktfähig? Hat er selbst schon einen ausreichend festen Stand, um in eine prinzipielle Auseinandersetzung einzutreten? Kann er gut, kann er gut denken und sich argumentativ auseinandersetzen? Das, das muss man wissen vorher. Ist er in der Lage, ja, an dieser Stelle zu kämpfen? Ist er gefestigt genug oder, oder ist er selber noch mehr so auf der Suche, dann kann ihn das in, in große Probleme stürzen. Und äh, das, Ich würde auf alle Fälle äh, im Klartext mit ihm reden und ihm sagen, dass er wissen muss, dass ein Theologiestudium äh, an einer normalen deutschen äh, Fakultät äh, seinen Glauben nicht stärkt, sondern angreift. Und unterhöhlt und dass das nicht davon kommt, dass das wissenschaftlich ist, sondern dass es ideologisch geprägt ist. Und dass man eben diese Ideologien verstehen muss, um einordnen zu können, was in manchen Bereichen der Theologie als wissenschaftlich verkauft wird und doch nur pseudowissenschaftlich ist. Wie war das so bei Ihren Mitstudenten? Wie kann man das so prozentual sagen? Okay, die kommen als Christen rein, die als Nicht-Christen raus? Oder? Äh, nein, also ich... <lacht> <lacht> also es ist eine gute Frage. Ähm, das hängt, also das ist, das, das kann man nie so generell sagen, weil es immer auf den Einzelnen ankommt. Viele muss man vorweg sagen, sind gar keine Christen, wenn sie ihr Studium beginnen. Also viele Theologiestudenten fangen einfach an, weil sie das Thema interessant finden oder weil sie glauben, auf diese Weise viel für die Menschen tun zu können oder weil sie hoffen, dadurch Klarheit über bestimmte religiöse und philosophische Fragen zu gewinnen. Also die Tatsache, dass einer ein Theologiestudium beginnt, bedeutet nicht unbedingt, dass er überzeugter Christ ist um ihre Position abzuklären. Und ich meine, die sind natürlich da völlig fehl am Platze. Gut, Gott kann alles benutzen. Äh, Luther hat gesagt, Gott kann auch durch, durch den Teufel wirken. Aber das, das liegt bei Gott. Und wir haben nicht die Garantie dafür, dass es, so, dass es so passiert. Viele gehen rein in das Studium. Und ich meine, wenn sie zu Jesus wirklich gehören, dann wird er sie festhalten, sodass sie nicht ihren Glauben verlieren. Meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, aber sie werden schweren Schaden erleiden. Und ich habe ähm, das äh, bei manchen und nee, bei vielen Kommilitonen gesehen, die wirklich eigentlich mit einer missionarischen Grundüberzeugung in das Studium reingegangen sind, die, äh, um, um Menschen für Jesus zu gewinnen, Pfarrer werden wollten und denen einfach die Flügel gestutzt und das Rückgrat gebrochen wurde in, diesem, in dieser Phase der theologischen Ausbildung die so viele Kompromisse gemacht haben und so viele Zugeständnisse, dass einerseits ihr Gewissen abgestumpft ist und andererseits, ja, ihr eigenes Vertrauen in die Bibel einen derart prinzipiellen Knacks bekam, dass sie da nicht mehr hinstehen konnten und sagen, so sagt es Gott, so ist es. Sie waren dann so von, sie haben irgendwie noch an Jesus geglaubt, aber sie waren dann so von ihren, von ihren Fragen und Verunsicherungen gelähmt und gebrochen, dass sie, dass sie ihren Schmelz verloren hatten und im Grunde genommen, aufhören konnten oder dann selber nur noch äh, so müde äh, Abbilder dessen geblieben sind, was sie vorher gewesen waren. Und andere sind äh, gestärkt durch dieses Stahlbad hindurchgegangen und ähm, dann erst recht gut ausgerüstet gewesen für die auseinandersetzung, die danach folgten. Also es gibt keine Garantie. Es gibt keine Garantie, so oder so. Und äh, Sie brauchen Leute, die für Sie beten. Und Sie brauchen vor allem die Bereitschaft zu kämpfen und zu wissen, ich begebe mich in eine wirklich äh, Auseinandersetzung hinein, die an die Substanz geht. Das ist nicht harmlos, das ist nicht easy, das ist auch nicht einfach nur ein intellektuelles Fingerhakeln am grünen Tisch, sondern es ist ein geistlicher Kampf, um den es geht. Und dieses Vorstudium in gibt das immer noch? Dieses Vorstudium in Kreling gibt es immer noch. Ich verdanke ihm unendlich viel. Ich werde also Gott immer für Kreling danken für alles, was ich dort gelernt habe auch für alle gestandenen Christen, die ich dort kennengelernt habe, also durch die Referenten, die die da hingeholt haben, für alle Kontakte zu Kommilitonen, die ich dort knüpfen konnte. Und ähm, diese Verbindungen sind dann auch durch Studium hindurch ähm, so teilweise erhalten geblieben, teilweise bis heute. Ähm, ja, jetzt muss ich sagen, wie ich das formuliere. Äh, meine Befürchtung ist, dass Kreling vom Grundansatz her das Anliegen immer noch so verfolgt, aber nicht mehr ganz mit der mit der Eindeutigkeit und auch mit der, mit der kämpferischen Ausrichtung, äh, wie das zu unserer Zeit mal war. Also ich war Anfang der 80er Jahre dort in Kreling, ich habe 1980 Abi gemacht bin dann gleich im wir weil wir damals damals war es so dass Theologiestudenten also Leute die Pastoren wurden nicht zur Bundeswehr mussten das richtig war oder falsch war ist eine andere Frage aber jedenfalls man hat dieses Jahr gespart bin dann gleich habe im, im Juli Abi gemacht nee Mai im Mai und bin dann im Juli gleich nach Kreling gegangen habe mit dem Hebra mit Hebräisch begonnen dort das Vorstudium also das Hebraikum dann abgeschlossen das die Prüfung war an der Uni in Göttingen dann äh, ein, ein gutes halbes Jahr, ein Winter, das Wintersemester dort gemacht, eine Einführung in die Fragestellung der der Theologie, ungemein wertvoll und habe dann mein Gräkrum auch noch in Kreling gemacht. Also Latein hatte ich schon von der Schule her und bin dann praktisch sprachfrei an die Uni gegangen. Das war ein großer Vorteil. Man hatte sozusagen äh, seine drei Sprachen in der Tasche und konnte sich dann gleich äh, auf die inhaltliche Auseinandersetzung stürzen. Und bin bewusst dann erst nach Göttingen gegangen, an eine dezidiert liberale, bibelkritische, theologische Fakultät in der Tradition Rudolf Bultmanns. Und dann von dort nach Tübingen und dann zum Examen wieder nach Göttingen zurück, weil meine Landeskirche, die Hannoverische Landeskirche, zu der ich damals gehörte, <küm> eben im Einzugsbereich, also zu dieser, äh, zu dieser theologischen Fakultät auch den entscheidenden Kontakt hatte. Und von daher habe ich, ähm, kenne ich wirklich die, die deutsche theologische Landschaft von der Pike an und äh, habe unendlich viele Biografien äh, kennengelernt, die durch dieses, dieses System durchgegangen sind und eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise dann da wieder rauskamen. Und ähm, auch viele evangelikale Institutionen sind heute von, von diesem, dieser postmodernen Aufweichung der argumentativen Konfrontation in der einen oder anderen Weise vielleicht nicht ganz geprägt, aber doch beeinflusst. Und für uns war es damals sehr heilsam, dass es ein klares Feindbild gab. Also das darf nicht persönlich formuliert werden, das Feindbild, oder dass man sagt, das sind böse Leute, aber dass es ganz klar war, äh, historisch kritische Theologie zerstört den Glauben. Und das ist meine meine tiefste Überzeugung bis heute. Und äh, wenn ich erst wenn ich diese grundsätzliche positionierung habe kann ich mich dann differenziert mit mit den details auseinandersetzen da muss ich wirklich genau hingucken und ich muss auch auch, auch die die guten absichten äh, derer die das betreiben bereit sein zu erkennen und ich, äh, ich äh, kann dann immer noch das eine oder andere hilfreiche dann davon davon lernen neben der auseinandersetzung und dem eigenständigen denken für uns war das, von daher eine ganz wichtige Schule, von der ich dann bis hinein die, in die Examina sehr stark profitiert habe, dass wir von Anfang an wussten, wir können uns nicht auf unsere Professoren verlassen, in inhaltlicher Weise. Wir müssen alles genauestens nachprüfen. Wir müssen auf der Kante unseres Stuhles sitzen und äh, alles kritisch reflektieren und sichten und überprüfen. Das ist ausgesprochen lehrreich. Man, man lernt doch von Anfang an eine starke Selbstständigkeit im Denken und man, man ist gefordert, sich alternative Literatur zu besorgen. Bestimmte, das ist auch nochmal Stichwort Literatur, bestimmte Publikationen, die sich kritisch mit Positionen der historisch-kritischen Methode auseinandersetzten, standen bei uns nicht in der, in der Fakultätsbibliothek. So, das heißt, sie sie waren gar nicht im Angebot. So, dann musste man sehen, über welche Zeitschriften komme ich daran? ran, muss ich Fernleihe machen. Manches hat man immerhin noch in Tübingen bekommen über Fernleihe, die waren also besser aufgestellt in der Hinsicht. Manches musste man irgendwie versuchen aus dem Ausland zu kriegen, um überhaupt annähernd über, über die Literatur informiert zu sein, die das historisch-kritische Denken hinterfragte. Also es, es, es war schon schwierig, an diesen praktischen Punkten überhaupt an bestimmte Veröffentlichungen heranzukommen. Was auch zeigt, wie ideologisch äh, ein solches Verfahren läuft, wenn man von vornherein einen bestimmten Ausschnitt, darauf hat Eta Lindemann dann auch hingewiesen, einen bestimmten Ausschnitt der Debatte äh, bibliothekstechnisch überhaupt nicht vorkommen lässt. Und äh, damit bestimmte Veröffentlichungen stigmatisiert und sagt, die sind nicht wissenschaftlich, deswegen äh, stellen wir die hier gar nicht erst auf. Und dann war immer bei den ähm, Seminararbeiten die spannende Frage, was ist äh, zitierfähig und was nicht? Was darf zitiert werden und was nicht? Also da geht es dann nicht einfach um das nackte Argument, sondern die Frage, woher stammt das Buch und so weiter und so weiter. Also ähm, das, das ist teilweise mafiös, äh, wie da Entscheidungsabläufe äh, vorgegeben oder behindert werden oder provoziert werden. Und ähm, ja, man lernt in einer solchen Situation wirklich zu kämpfen, geduldig zu sein, kritisch zu werden. Und ähm, man muss aber aufpassen, dass man äh, durch diese prinzipielle äh, Konflikthaltung äh, nicht äh, gar nicht mehr richtig studiert. Also dass man quasi nur noch am Kämpfen ist und ähm, dann ähm, gar nicht wirklich dazu kommt, selbst in Ruhe sich bestimmte Dinge anzueignen. Es ist sehr herausfordernd, aber ähm, es ist ähm, ausgesprochen ja förderlich, würde ich mal sagen, äh, fürs eigene Durch, für das Erlernen von von Durchhaltevermögen, Stetigkeit und so weiter. Also, aber man muss man muss wissen, man muss wissen, äh, will ich das? Wenn jemand Schwierigkeiten hat, Konflikte durchzustehen, und wenn jemand, wenn es jemandem schwerfällt, notfalls irgendwo allein gegen eine Mehrheit für eine Position stehen zu müssen, gut, dann kann man sagen, dann muss er es erst recht lernen. Aber da müsste er wissen, worauf er sich einlässt, wenn er dahin geht. Bitte schön. Du hast jetzt von den äh, theologischen Ausbildungsstätten gesprochen, also Universitäten, wie ist es im evangelikalen Bereich? Also Elstal, Eversbach, äh, ja, Basel, Wiesen, Wiedenet. Ja. Oh ja, das ist jetzt, äh, setze ich mich zwischen alle Stühle. Ja. Ähm, ich, würde ich würde sagen, äh, zu der ganzen evangelikalen Szene sage ich morgen was. Okay. Ja? Ähm, und ich bin auch nicht sozusagen. Ähm, die Akkreditierungsoberaufsichtsbehörde, das, die zu allem das sozusagen die letztgültige Bewertung abgeben kann. Aber wir müssen eben leider sehen, dass die offiziellen Ausbildungsstätten des deutschen Baptismus inzwischen nicht besser sind als die theologischen Fakultäten der Universitäten auch. Wir haben vom Malachi-Kreis aus ein Buch über die Zuverlässigkeit der Bibel herausgegeben. Das kann ich später mal vorstellen. Da wird, wird, wird hinten im Anhang das persönliche Zeugnis einer Studentin abgedruckt, die ähm, in Elstal studiert hat und dort massiv von von einer ähnlichen Haltung, äh, die die Bibelkritik eingefordert hat, unter Druck gesetzt wurde. Also das, was im deutschen Baptismus angeboten wird, ist inzwischen äh, nicht viel besser als das, was äh, Durchschnittsangebot an normalen theologischen Fakultäten darstellt. Eversbach, das Seminar der, der freien evangelischen Gemeinden. Ähm, ist noch etwas anders einzuordnen, aber ähm, würde ich sagen, deshalb fast noch schwieriger, weil äh, sozusagen die Differenzierung noch mehr noch mehr Reflexion und noch mehr Feinunterscheidung erfordert. Und ähm, wenn Sie zum Beispiel im Blick haben, dass einer der führenden Protagonisten jetzt im weitesten Sinne der Emerging Church Bewegung in Deutschland, Johannes Reimer in Ebersbach ist. Ne? Und dort Missionswissenschaft lehrt. Dann wissen Sie, wie vermischt auch dort die Zusammenhänge sind. und wie gesagt, Elstal ist noch klarer, so von, von der bibelkritischen Haltung her. Zu meiner Zeit, als ich studiere, war ja gab das theologische Seminar der Baptisten noch in Hamburg untergebracht. Da stand ja auch die Mauer noch. Da gab es noch Ostdeutschland und Westdeutschland. Und äh, da begann, da war das Hamburger Seminar aber schon sehr stark von der Bibelkritik geprägt. Und Herr Stadelmann etwa hatte damals als, als bibeltreuer Student eine, oder war ja schon junger Pastor, weiß ich gar nicht, eine öffentliche Auseinandersetzung mit einem der führenden Leute des ähm, Baptistenseminars in Hamburg. Schütz hieß der, ähm, wenn ich mich richtig in, äh, erinnere, um die Frage der Jungfrauengeburt. Und Schütz meinte wohl, die Jungfrauengeburt sei nicht ein unverzichtbarer äh, Bestand der christlichen Lehre. Also auch schon in den 80er Jahren hatte die Bibelkritik in der theologischen Ausbildung des deutschen Baptismus massiv Einzug gehalten. Zu den anderen Ausbildungsstätten kann ich morgen noch etwas gerne sagen. Also, was ich zeigen wollte, ist Folgendes. Es geht, hier nicht um, es geht hier nicht nur um Wissenschaft. Es geht hier nicht nur um den Austausch von Argumenten, sondern es geht, es geht um einen, einen, einen geistlichen Kampf und viele derer, die daran beteiligt sind, machen sich den Umfang dieser geistlichen Konfliktsituation nicht hinreichend bewusst. Es, es waltet ja auch viel Naivität, viel, ich sag mal, Wissenschaftsgläubigkeit und in dem Sinne bin ich sehr dankbar für das, was ich in Kreling empfangen habe, an Vorbereitung und äh, dafür, dass Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, wirklich dieses System zu, zu durchlaufen und äh, mich mit allen einzelnen Facetten auseinandersetzen zu müssen, weil ich dadurch jetzt denen, die von solchen äh, Herausforderungen betroffen sind, natürlich viel besser helfen kann, weil ich das sozusagen von innen heraus kenne aber ich bin Gott noch viel dankbarer, dass er mich wirklich da hindurch bewahrt hat. Und das ist einfach das Gnade. Und das liegt daran, dass auch viele Menschen für mich gebetet haben und mir geholfen und mich unterstützt haben, dass ich auch immer gute Freunde hatte, mit denen wir gemeinsam durch dieses Studium hindurchgegangen sind. Und wie gesagt, ich würde es Leuten nur in Ausnahmefällen raten, diesen Weg zu gehen, obwohl heute die Situation das obwohl, muss ich gleich wieder einschränken, obwohl heute die Situation nicht mehr so konfliktgeladen ist, wie sie zu unserer Zeit war, aber das ist die noch viel größere Gefahr. Und von daher bin ich dankbar für diese, diese krasse äh, Opposition, in die wir damals quasi hineingezwungen wurden, aufgrund unserer Überzeugung. Äh, das war sehr heilsam und aus der Opposition heraus kann man auch ganz gut kämpfen.